0: 欢迎登入 IC 布洛格，让主持人谢美芳带您连接云端，守护资安。请听 AWS 云世代专题系列。欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格，我是 IC 布洛格阁主谢美芳。那么今天呢，我们要谈一个有关资安这样的一个问题啊。网络的安全，特别是在国安的问题上，甚至小到我们个人接受网络攻击这件事情的时候，在在的都想到这样的一个资安问题，要花时间做最好的防备，努力来维护。那么今天节目当中呢，因此要和听众朋友来谈一谈啊、哦，在云端资安问题的这个维护上很重要的一个概念。因此邀请到龙头厂商 Amazon Web Services。欢迎的是我们年轻的网络资安专家 AWS 李一谦资安顾问 Ken， 欢迎你
1: 。主持人好，大家好
0: 。现在有好多的企业哦，都已经上云了。换句话说，网络安全的问题也已经都浮上云端。但大部分的人，从个人到企业，都还会认为说，它究竟是不是安全的？是不是存在着一些迷思？上云的做法其实是可以做好这样的一个资安维护的。这个是办得到的嘛？这方面先来跟我们解惑一下
1: 。在整个云端迁移的过程当中，我们会需要让客户了解，说自己使用的工具到底它有哪些性能，它有哪些功能，或者说它有哪些特性。如果我们不熟悉自己平常使用工具的时候，我们当然没办法正确的活用它所有的性能。在这个逻辑之下呢，其实我们需要跟听众朋友分享一个概念，就是在使用云端服务的时候，我们需要界定一下。云端平台服务业者，他提供的哪些功能之外，他的责任是什么？我们叫做共同责任模型。在整个服务放到这个云端执行的过程当中，我们会分成两半。前半段呢，就是当然是客户把他的服务放到云端上来运行。运行的过程当中，他可能要去设定自己的伺服器，设定他的资料库，那甚至是设定他的网络防火墙。那这一段的话是客户需要他自己完全掌握，或是要负所有责任的一个部分。那在服务之下提供这些基础建设，就是我们云端业者的工作。我们要确保它是安全的，确保它是合规的。那同时，我们要确保说我们遵循使用者的设定来执行预期的这个行为。例如说，有时候我们会常常看到新闻上说某某云端的资料外泄，那这个时候就变成是。到底是云端业者的问题，他的基础建设不安全，还是是使用者、客户这边没有正确的设定，导致他允许了自己的资料库被公开在 Internet 上存取？这一段的话，我们会建议听众朋友在阅读这个新闻的时候，需要判断到底是谁的责任，或者是到底是哪一段设定上，或者是实质上发生的问题。那有了这个认知之后，我们再下去看，说到底如何增强安全，如何去确保未来不会再发生？那我们建议的思路会是这样子往下走的
0: 。所以，在云上的这个网络安全是可以真的维护的呀
1: 。呃，没有错，就是在整个云上的这个环境里面，它每一个组件，我们说 component， 或者是说每一个设定，其实它背后都有完整的测试，跟它预期要提供的这个功能的行为。我们的客户只要是真的有深入去了解这个系统提供哪些服务的前提之下，那当然就会做出你预期的这个表现行为，去确保说我们预期资料库或我们预期网络防火墙在怎么样的设定会达成原本你想要的效果，而不会是我有设定了，但是其实我没有启用，那就代表说其实大门还是敞开，没有达到真正防护的目的。
0: 很多的这些网络不安全的这样的一个问题产生，背后是并没有做好全盘上云的资安的维护，才会容易发生网络攻击的事件、资料外泄啊，甚至有一些勒索蟑螂这些恶意的软体。我们现在常会听到的这些网络资安的这些问题啊，发生的频率越来越高。疫情来的这个时候啊，好像宅经济也加重了这方面的一些危险啊，你觉得有哪些原因啊
1: ？我的理解是这样子，就是。因为疫情之后，大家被迫在家工作嘛，那这个时候要怎么样去确保说我的工作可以进行？当然是透过网络，不管说是连线回公司内继续办公，或者是根本就是把整个服务都放在网际网络上面做存取，这都是大环境使然的必然结果。但是把服务公开，或者是说我们连线回公司的生活形态的改变，会造成过去没有想过这个情境之下，那当然没有对应的配套。例如说， 2021年5月，美国东部石油提供商 Colonial Pipeline， 它提供了美国东岸 45% 的这个燃料供应，但是它遇到的问题是，它遭受到了勒索软体的攻击，导致无法提供服务嘛？那 45% 这么高的市占率，没办法提供服务，这个时候迫使了美国政府宣布进入紧急状态。它遇到的问题是什么呢？就是我们根据公开的资料看到说，第一步叫做有员工的账号密码。其实是已经被外部破解，或者是说被重复使用我们的密码。攻击人员呢，透过了没有更新的这个 VPN。我们过去当然会认为说，全部都关起来 ，VPN 连回去公司，这是绝对安全的做法。但以这个故事来讲，变成是第一步，我们的账号密码已经被破解了。那第二步的话，就是我们的 VPN 其实它的规划不当，连回 VPN 之后，可以随时进入公司所有的内部网络。当然，包括了提供服务的伺服器，或者是网页服务，甚至是后端的 ERP 等等，这些公司的核心基础建设都在一个大内网的环境之下。那这个时候，只要通过 VPN， 透过非常弱的账号密码，或是已经被破解的账号密码，进入公司内网之后，就可以进行大规模的横向移动。我们就是说，从 VPN， 然后开始移动到资料库，移动到防火墙，这些横向移动的渗透破坏。那透过这一系列的操作之后呢，当然就造成了最后大家看到结果，那是软体的攻击，把档案该加密的加密，然后就跟你要赎金嘛。打扰一下
0: ，VPN 它的全名是什么？
1: 它是 Virtual Private Network， 就是虚拟私人网路。它可以让你在家里的时候透过拨号连线回到公司，就等于是说你在家里一样虚拟的存取到整个公司内网的资源。把它当成是一个统一的网络连线在一起
0: ，所以它有一个破解的洞口，它就可以进入虚所无度，意思是这样的。所以我们的网络治安这个时候就变成一个小破口，就可能造成一个很大的一个缺口
1: 。对，就是说我们会描述这种弱点叫做一个破口的理论，就是只要我们没有办法确保全面性的这个安全，就是滴水不漏，那便是只要被找到一个破口。那后续很有可能会串出一连串想不到的这个攻击情境，或者是说误用，甚至是公司内部错误的这个系统配置，导致一系列的灾难、嗯
0: 。企业上云端，这个因为资料太大量，那么速度存取也需要非常快速，所以现在连资安都必须要上云。好，这是一个很重要的一个趋势了。其是我们还是有很多企业连资安都没有上云的话。那它必须要有这个治安外泄这个很大的一个风险。这个人家说财不露白，但是我的 IP 全都露白了，一点点就可能会变成一个大破口，从此入侵。现在有很多企业，甚至传统企业还有没上云的，应该是大有厂商在。国际的企业如果不上云的话，也不可能嘛，对不对？有的是传统企业还没有上云的。有的是大企业上云之后，他们所要去维护的那个资安做法可能不太一样。我们各举一个例子来说明这个差异点会是在哪里，要怎么样来做好呢
1: ？好，这个题目比较大一点， okay. 但是还是可以去分享一个概念，就是说，不是因为上云才要做资安，而是先有资安，然后顺道一起上云。在我们整个云端迁移的过程当中，它就是一个 must have， 就是说。你一定要安全，不然的话，其实换了一个平台之后，不会解决你过去的问题。那我们在迁移的过程当中，会鼓励客户顺便去检视你过去的系统架构，或是说权限配置，确保说新的资讯上来到云端的时候，在整个新的环境之下，它是符合我们讲说最小权限原则，叫做你不该看的人，其实你就不能看到好对，那过去在传统的治理上面，可能会因为工具的不足，或者是人员的这个习惯不好，那变成是大家全部都是管理员，大家全部都看得到。那在这个观念转变，或者是说系统改变的过程当中，在我们的云端架构里面，非常要求权限这件事情。那变成是，如果说你真的很坚持要所有人都看得到的时候，我们呼应到共同责任模型，那便是客户坚持要的不安全的决策。那这个我们没办法去阻止它，但是在我们预设的这个系统配置，或者是说整个 best practice 最佳实践里面，我们都会鼓励客户在整个检视权限的过程当中，重新盘点一次，到底哪些该要，哪些不能给别人看，这些都可以在整个活动里面，在迁移过程中被抓出来
0: 。你说的好啊，哪些不该被看到，这就是你们要保护的范围。好，那我现在上了云的个企业，我怎么去做好这样的一个全面的一个防护呢
1: ？好。就是在上云的过程当中，我们当然会鼓励企业先了解工具在做什么，变成是不管说是针对云端服务，例如说以我们 AWS 来说，我们有对应的这个证照的体系，我们确保说我们的 IT 人员可以深度了解自己工具有哪些能力跟特性之后，我们再大规模的上云。那当然，我们可以透过原厂的协助，不管说是我们售前的同事可以帮忙去规划一些我们说 reference architecture， 就是最常见这个参照型的架构，去符合绝大多数使用者这个情境，再做小部分的定制化就可以了。那或者是说，真的非常大量，我们会需要专业服务的团队，有原厂的顾问来专门帮你做迁移的动作。不管是从小预算或是到大预算，其实每一个阶段。我们都可以去提供对应的资源去完成，不管是云端迁移，甚至是在中间的这些安全评估，都会有对应的配套可以来达成
0: 。一个好的企业，它应该有什么样的一个高规格的治安维护
1: ？这个问题也是蛮有深度哈。我们需要分好几个阶段来铺成整个逻辑。第一个的话，就是说，过去我们在做软体工程的时候，会说 ，tokens trip show me the code。就是把东西做出来再说嘛。那在治安治理上，我自己会说 ，Talk is cheap, show me the inventory。就是你要告诉我你的盘点清单有哪些东西。我过去很多的客户是到出事的当下才知道说，原来我有这台机器，它被成为攻击的跳板。我们会鼓励企业不要忽视传统资产盘点的这一块、嗯。你要知道你手上有多少的东西，甚至是在这台伺服器上面有跑了多少的应用服务。然后它对应到的权限或是管理员分别是谁？不管是从治安的角度，是说我要知道这个伺服器软体有没有更新。当这个伺服器硬体损毁或是说服务异常的时候，我们还可以把它救回来。至少说我知道该救哪些服务器。在没有盘点之前，都会不清楚到底我们在面对哪些敌人，就在瞎子摸象的状态，是我们目前遇到客户最常见的问题。那下一步就是在治安治理的过程当中，我们一定会先谈风险，就是 risk assessment。好，那谈风险的时候，它传统定义上就是我的风险呢等于我的影响 impact 乘上 likelihood， 就是你认为它怎么样可能会发生，它的几率是多少？但是常常有客户跟我说，我不知道这个 likelihood 到底怎么算，你会帮我估计？那我我会跟他说，比较快速的回复方式，我先不跟你谈 likelihood。我先跟你谈 impact。那 impact 是什么？如果说在传统的办公环境，我们的办公室之间企业遭受到勒索软体攻击的时候，大家是不能上班。那第一个我们要考量一点是，假设我抓一个上午去把资料做复原，让大家重新加入工作，这个时候它的影响可能会是所有到办公室人员的上半天的薪水。它可能就是一个影响，当然还不计说，哎，你的新业务没办法进来，或者是呃，你损失掉多少公司的信誉
0: ，老板的这个泪水也，呃，当然当然
1: ，这是一个最简单去估算 impact 影响的这个方式。那在跟本地客户在聊这个影响的时候，会有一些状态，就是传统的思维是。我没有办法从刚刚讲这个公式去跟老板解释到底该花多少钱投资在 IT 治理或者是说治安的改革上面。但是我的经验是，我们跟老板分享刚,刚这个故事之后，老板算得很精，他都知道这些数字对他的意义，或是他可承受的这个点或是量在哪边。我们跟他沟通了这个模拟的情境之后，就很容易往下继续谈，就是好。我知道了，我无法让公司承受一个上午的空转，所以我愿意继续往下谈说。说好，那我该花多少钱，该花多少资源去把半天减少到一个小时？这可能是一种做法。更要求的行业，例如说我们的金融或者是说我们的高科技产业，有可能会在这个前提之下继续去缩减它受到影响的时间，不管说是及时性的回复，或者是预先定义好它可接受的范围。那这个就是我们在谈，就是风险跟复原的配套。有了这个东西之后呢，我们才可以往下谈说，在整个治安治理里面，到底什么样叫做高规格的治安？那高规格治安就是如同我前面说明的，就是我们知道了自己为何而战、为何而战之后呢，下一步我们最常见的做法就是去检视一下有没有既有的个懒人包，或是既有行业规范、合规的规范来做这个触发点。去年底，这个金管会公告说，我们未来这个百亿以上的企业，其实要开始要配置治安长，它会是一个非常好的这个驱动力。因为过去其实没有处罚就没有个资。<笑>好，那今天去年的这个情境变是，没有处罚或是没有法令的要求，他就不会做治安，或是被忽视了、嗯。去年有一个比较好的眼镜，其实是在上市柜公司遭遇治安事件的时候，他需要去公布重大资讯嘛。会告诉客户、投资人说我们遇到什么事情，这对我们来说已经是一个很好的一个这个驱动力。就是说，过去大家都是关起门来搓一搓，假装没有发生这件事情。但其实，不管是资料已经外泄，影响到个人，或者是国安层级都有可能发生。有了这个重大资讯的公布之后呢，后续就会开始去思考说，哎，我我被要求多少时间内要公布重大资讯？那我能不能够在这么短的时间之内把事件调查做完？这个这个其实是一个非常需要技术跟内部资源的一个整合，常常在没有事先预言过的前提之下，对不起，你这个调查是毫无止境、没有边界，或是没有办法收敛这个情形。嗯、所以有了这些前置作业，对我来说其实就是治安的第灵部。就是回到我们资产盘点，我至少第一
0: 步指的是资
1: 产盘点。我要知道我的范围是多大。哦就是、第一
0: 步的前面叫第零部吗？对
1: ，真正在谈这个正题之前，我们的第零部就是至少你要告诉我你有哪些东西嘛。嗯、那有了第零部之后呢，我们回到刚刚的论点，就是我要去看既有的行业标准有没有法规的要求，这些白纸黑字写下来的文件，或者说一些懒人包，对它是一个很好的，我们不要重新发明轮子的一个重要基础。它之所以可以成为行业标准。当然有他的公信力，跟他背后开发的一些动机，还有他的一些血泪史。那有了这些东西之后，我们不用重新造轮子，我们可以站在巨人的肩膀上来看整个治安治理。不管说是去检视我们原本团队有哪些不足的地方，那或者是说在这个知识体系提供的给你的概念有没有可以去融合、去精进自己、去成长的部分。有了行业标准的选择之后呢，下一个就开始要去深度去了解这行业标准在做什么。我们最常见，我们有一个标准叫做 ISO 27001， 它是目前台湾相对来说最普遍的一个治安认证。但是在还没有跟各位听众分享之前呢，或是很多同业朋友不清楚一个概念，就是 ISO 27001， 它是针对一个资讯系统或是一个范围去做的这个检测跟稽核。有时候我们会看到说，有些公司说我拿了 ISO 7 0 0 1我很安全，真的是这样子吗？不一定，因为我们要去看说，它持有这个证书后面，它到底是认证了什么系统，是不是公司核心系统，还是说一个功能非常受限、一个相对不太重要的这个系统，都可以拿到证书，都可以挂上公司的名字，但是到底实实上提供给客户的信赖感会做到什么样的程度？消费者需要自己去了解中间这些细节
0: 。ISO 2 7 0 1是目前最新的 ISO 标准范本吗？表示企业有拿到这样的一个认证的话，它在资安基本盘上应该是有被检查是及格的，它才会拿到嘛，对不对？那为什么你说有拿到的话反而不见得是获得保证？原因又是什么？那我们应该要在这上面再做一些加强咯，你的意思是？
1: 是的，就是有些站认证，它是专注于集合当下的这个站台。ISO 27001其实它是业界当前的版本没有错，但其实它的最新改版是2013年，其实它也它有一段年纪了、嗯。那2013年当时设计这个标准，它的大时空环境跟现在2 0 2二年当然不太一样，技术跟思想体系也有巨大落差的情况之下，它是一个堪用的标准没有错。在目前的这个状态，我们可能会分享新的一些概念，例如说美国的 NIST 的 Cyber Security Framework（CSF）， 它在二零一四年的时候推出第一版，那二零一八年改了 1.1 之后，其实在国内的讨论度其实非常高。那我们也帮了蛮多的客户去引入它的思维架构，去改善它的 IT 治理还有治安的这个补强。它在做什么事情会值得让大家去投注这个目光跟抓取这个注意力呢？ CSF 它有一个很重要的核心精神，就是治安不只是事件回应，不只是防毒扫毒，不只是做资产治理，它会从五大面向来看。第一步就是 identify 去辨识我有哪些资源资产。第二步的话就是 protect， 就是我们需要知道说防御要有哪些机制去适合用在目前我的组织上面。那第三步的话就是 detect， 我要怎么样去辨识说我被攻击了。怎么样去侦测？说我现在正在遭受勒索软体攻击，或者是有恶意的流量去导致我的服务无法正常使用。我们叫做 denial of service， 我们让原本的服务无法正常使用。那这可以理解说，假设大家要抢票的时候去购买演唱会或者是车票的时候，全部人一拥而上去使用这个系统。正面表列来说，就是大家正常的使用导致非常高的流量，让伺服务器无法提供服务，这是一种 denial of service 的现象。反面来说，攻击者也可以去模拟出非常大的使用量，去导致服务瘫痪，无法正常提供服务。这是我们在 detect 的过程当中可能会常见的一些情境。第四步的话，就是说，我知道我遭受攻击了，那我要怎么样去回应它，解决问题？那第五步其实是最重要过去比较少被提及的就是怎么样复原呢、啊嗯？就是你跟我讲这么多防御都没有关系，或是对老板来说不重要，他在意的事情是。我的员工什么时候可以回到座位上开始上班
0: ？没错，
1: 对，所以我们新的 CSF 用这五个面向包装跟统整整个治安事件的生态系生命周期之后，我们就很容易去从全方位的角度去看说，到底现在治安要怎么做，做什么？那最后我们再来看说如何做。嗯，有这个大的思维往下走之后，我们就知道哦，现在行业标准我们知道了有 ISO 二七0零一，那我们也建议说新时代我们可以来看说。NIST 的 Cyber Security Framework 这些知识体系不断的演进，它带出了新的概念跟整体的这个生命周期
0: 。嗯、OK， 今天线上呢和听众朋友精彩分享的，正是我们 AWS， 我们的资安顾问年轻的李一谦哈、哦，一谦精彩的分享，让我们了解到这个企业投入这个资安是有攻其不备的这个需求市场在的。如果我们没有做好的话，资安疑虑风险呢随之等待着我们。先休息片刻，稍后呢再回到我们的 IC 布洛格下半段，由我们的 c a n 哈 AWS 治安顾问宜谦再来跟我们分享精彩的国家呢又是怎么做好这样的一个治安维护的？谢谢宜谦，谢谢，
1: 谢谢，不要走开，马上回来
0: 休息一下，回到 IC 布洛格，欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格。那么，那我现在上了云的这个企业，我怎么去做好这样的一个全面的一个防护呢？
1: 回到主持人你们的问题，什么样叫做高规格的治安、嗯？对我来说，我个人的意见就是，我们拿到了传统意义上的 s 2 7 0 1的标准，我会给他60分，他有及格，但经算
0: 不错了，但也是,是及格。对、嗯，至少
1: 这个组织愿意投入人事成本，或者是说外部的投资去取得这张证书，我们就要给他基本的鼓励。我们不能把他打到很低的分数，我们要肯定他至少愿意开始做。嗯
0: 即使这样子的话啊、哦，及格了，但是他还是容易遭受网络攻击吗？
1: 他去承认了一个当时集合的这个状态，嗯，但是攻击不会刚好在你集合的那天来跟你面对面。他随
0: 时都在，对，网络攻击
1: 随时都在，甚至是我们在睡觉的时候，骇、嗯、客都不睡觉，都会在持续去测试新的这个弱点、嗯。那所以在这样子比较严苛的环境之下。我不会去谈说国家之间的恶意攻击，我们先不管这个，因为其实在客观分析上来说，你只要网络线接上，在网际网络上提供服务的每一秒钟，都有无聊的骇客，或是有新的骇客，有新的攻击者想要去了解你这台机器提供什么服务，他有没有机会从这个服务的弱点去取得他想要的资讯，或是提供他便是他的攻击跳板。或者是说他可以在资料库里面取得公司的营业秘密，或者是各自，这都是有可能的
0: 。像这次匿名者，他会在俄罗斯这个事情上头，他也做这个网络攻击，就表示说它可以是一个机器学习的一个工具，深度学习，它可以不断的去找到一些自然的漏洞，不断的攻入。意思是这样子是吗
1: ？是因为其实对攻击者来说，它的成本非常的低，就是我只要接上网络，我把我的攻击程式，把目标设定在我们的 IP。应该说我们会有一些既有资料库去知道说这个 IP 属于哪些国家，它有一个对照关系的、嗯嗯，所以要精准打击也可以，当然也行，就是针对所有的网际网路四十二亿个独立的 IP 位置下去做扫描，这都是很低成本的这件事情。OK， 所以单纯是针对网路攻击这件事情来说，只要被锁定目标。就是等着被随时被接受检验嘛
0: ，被宰割就是了。对，那我们能
1: 做的事情、嗯、不会学习匿名者我到底怎么进攻政府或者是其他他的目标，而是说我们可以透过一些 lesson learn 或者是说新闻媒体的报道去知道说它大概发生什么事情。例如我最前面一开始提到、okay. Colonial Pipeline， 它的攻击的途径是从弱的账号密码，然后配上它的 VPN 设定适当。导致攻击者连到企业内部的时候，可以横向移动，去各种攻击原本预期外的这个服务。那最后导致整间组织的档案被勒索软体攻击，被加密，无法提供服务。那每一个步骤或是每一个血泪时，大家看到的时候，其实多少可以关心一下，特别是对资讯安全有兴趣的听众朋友们，在这个情境或这些资讯分享的提供之下。我们可以从别人怎么被打、怎么被攻击去反向思考，说我要怎么防御，我要怎么让我的老板知道说我要花多少钱，或是这个情境老板是不是在意？我们可以多讲一些故事，向上沟通，让老板知道说好，他可以避免发生这样的情况，他可以避免上半天员工都不能上班在发呆，类似这样的情境。所以回到什么叫做好的职安或是高阶的职安，从六十分起跳。那举个小故事，就是， okay. 今天我们被都是软体攻击了，我要怎么样去回应它？嗯哼，好，对我来说，七十分是这样子、喔，就是在六十分的情境里面，我们集合刚过，那半年之后或者一年之后再来一次，那我的资产盘点清单是不是也是六个月大或者是满周岁？他没有在更新。好， mm -hmm. 那对我来说，我的七十分是，他至少会有一个随时已经有更新的这个资产清单。嗯、mm -hmm. ，好，那收到事件来找你的时候。至少会知道说，哎，它大概的爆炸半径，或是说我有哪些影响范围是能够快速抓到的。好，不要听起来好像理所当然。其实，在维护资产清单，它有一定的成本。然后，过去这个传统的 IT 治理系统里面，它不喜欢做这件事情，因为它没办法自动化，它没有办法像我们云端服务上面每一项的资产，它都是透明的。嗯，就是说你有哪些服务，其实我们都很轻易的列举，你有开了多少台伺服器。那伺服器它的网络是怎么设定的？这个东西就必须要让我再讲一下，就是过去我在这个学校管理这个计算机中心机房的时候，这个线是怎么接的、啊？这个伺服器它的网络线到底接去哪里？然后它中间经过多少的交换器、路由器，最后达成这个整个连线畅通？对不起，那个要人跑到机房里面去慢慢去追踪这个线路怎么跑，来解决我刚刚这个问题。那解决这个问题，在云端的思维来说，没有这么复杂。它就是在我们的控制台上面一目了然，该是什么就是什么。其实这个角度对治安治理人员，其实它是一个很大的注意，就是说我不需要再去实体的跑到机房里面去吹冷气，或是灰头土脸去位置把线找出来，知道它怎么接的。那在这种方便或者是说这个透明度的前提之下，很容易达到持续维,维护资产清单的这个工作。Okay. 那关于更多的70分呢？其实针对资产盘点，我们有一个持续性资产盘点的配置表之后呢，接下来唯一要做的事情就是，对我来说啊， 7 0分就剩下至少公司内部的团队要能够知道怎么样基本的排除障碍，需要具备基础的回应能力。为什么会讲这个东西？有一很重要的点是对60分来说，或是对传统的 IT 团队来说，最常见的事情叫做出事了，打电话叫提供商过来帮我解决。对六十分来说，我当然可以看半年前的这个资产清单，反正大家都是半年更新一次，一年更新一次，那影响不大。但是对我来说，七十分需要进步到我要能够自主去做快速的回应，因为除非说你花很多的钱去请提供商，周车劳顿他过来是要时间，但是勒索不会等你，攻击会持续进行，他不会去去等你说，哎，也让我休息三十分钟，没有这样子。所以在内部有基础的回应能力之后，那这对我来说就是七十分了。那如果说我们要谈八十分、九十分，那我们 A W S 在三月二十九号有举办一个研讨会，我们会是在这个研讨会里面去研究说，这个今晚会要求接下来要部署治安长这个配置，到底治安长该有哪些能力、核心职能，然后他有哪些、呃、文化上需要去理解的。那最后就是说，怎么样去做八十分、九十分？那这个部分的话，我们可以在研讨会，我自己有主持一个 panel discussion， 我们可以在里面去聊更多的八十分、九十分。这个 panel discussion 会配上我们业界的大前辈一起来跟我们去聊一下他眼中的八十分九十分，还有 Ken 眼中的八十分九十分，去给听众朋友还有我们现场参与的会众作为参考
0: 。听起来还蛮诱人的哈，所以三月二十九号就有这个重量级的这个演讲，不可错过。也欢迎听众朋友直接到播客系统当中，我们有一个连接网站，直接上网直接报名，千万不要错过这么精彩的一个论坛盛会。AWS 啊，在这个论坛上啊，一定也会端出你们自家最好的一个服务软体 AWS 它的这个核心内容啊，究竟是什么？可以做到让甚至日本政府啊都买单？太多的及机密资料在里面了，也可以用这样的一个云端来保护住。想必有核心优势是别人无法取代的。这个部分会是什么呢？
1: 好，在回答这个问题之前，我们要回忆一下前半段我们提过。产业治安标准这件事情，不同的产业它有不同的行业规范，有它习以为常的治安的体系或者既有的集合体系。那其实政府它对我来说也是一种行业，好，政府它有它的规范情提下，它当然可以去勇敢的上云。以美国联邦政府来说，他们定义了 FedRAMP， 然后我们有定义了 FIPS， 美国国防部有定义它自己的这个治安的规范，在上云的过程当中。非常的公开透明，叫做只要我们的 service provider， 我们的云端服务的提供厂商能够符合这个标准，他当然就有十足的理由去上云，因为他有法源依据，或者是说他有一个国家政策的背书，他符合这些基本要件，他当然可以上云。至于为什么日本或是美国政府愿意上云，以日本政府来说，他在2018年之前其实尝试去建构自己的政府云，为什么要建构政府云？其实大家都意识到说。独立去维护传统的 IT 资产，其实他花钱，而且它需要非常零散的这个资源配置。那云端化的好处或是集中管理的好处，当然就是资源集中，然后我们可以训练同一批人，他有效率去轮班，去达成整个服务的这个水平。在日本政府经过这几年的挣扎之后呢，他在2018年时候放弃自己建云了。那主要有两个理由哈，第一个就是说他自建的成本没办法降低啊。不管说是文员人员他的薪资，或者是说硬体的采购，这些一次性的事前投入，这个成本是降不下来的。第二个部分的话，就是说，在整个迁移的过程当中，会发现更多既有的传统架构的旧的包袱，他没有办法很简单的利用目前自建的这个云的这个服务来去满足这个需求。我常常会说 ，AWS 的服务看起来很多。但其实对我来说，它是乐高，它提供了各种的 module， 或是它各种的这个零件。我们是很有机会能够去帮助客户，针对它特殊的需求去做客制化，利用既有的工具，或是由平台提供的托管的服务来完成这个目标。之前日本政府的经验告诉我们说，如果说我们自己去建立这个云端服务，那它当然要重新去开发它内部要使用的工具嘛。那开发工具。其实它比硬体的投入其实相对来说成本是更大的，人为介入重新开发软体测试到部署每一个阶段其实都是非常大的花费。根据这两点原因的话，最后日本政府决定投入使用 AWS 提供的既有建制的机法
0: 。成本真的可以管控到很好，甚至降低很多吗？还一样维持这样的一个核心优势吗
1: ？AWS 的成员最常帮客户做一件事情就是，你可以改用这个系统服务。同样的功能，在 AWS 提供方案 A、方案 B、方案 C， 在不同的流量或是使用量的情况之下，它的花费其实它是可以最佳化的。那我们站在客户角度，或是客户之上的面向来看这个问题的话，不管说是主动建议客户去使用新的服务，或是说相对来说更便宜的服务，去满足一样的效能需求，嗯、这个是我们对客户之上的一个看法。OK， 那好，日本政府它当然会有更多的考量，但是从成本这个角度上来说，使用 AWS 提供的这个硬体建制、软体成本，还有后续维运。维运其实最直接理解就是，我们刚刚一直在抱怨说，传统的这个集合一直都是半年一次，一年来一次。好，那在 AWS， 全世界这么多眼睛在盯着我们来看的时候，可以想象一下，到底会被集合的多频繁。好，那从这个角度来看，要应付这个集合，对传统中小企业来说就是大事嘛，就是啊，可能好几天 IT 都不用工作了，他就是应付这个集合就就结束。这个成本造成了，不管是这个 IT 人无法正常提供内部业务需求，或者是说重新去建制或训练这些 IT 人员去满足集合的这个最低门槛，这都是成本啊。而且要重新开发一套自己的这个知识体系，都是非常高难度的一个作为。所以日本政府就是在这个成本的考量之下，会有这些思维去利用既有的基础建设来提供一样的服务水准，那同时去达成节约经费跟预算这个目的。这样子
0: ，你们假设你们自己就是那个可能会被匿名者攻击的单位，来做好全盘的规划，所以才可以把这样的一个治安防护做到好，让大家可以上云。所以你们所提供的核心优势是什么 ？convince 的大家。
1: 第一点的话，我还是会回到合规的角度来看，就是这么多眼睛盯着你看，我们有规范，我们就照表操课去提供每个行业或是国家要求的这个。那第二点的话，其实 AWS 做的比你想象中的多，我们有就是全球二十四小时的专人去盯着我们的基础建设有没有遭受异常的攻击，那或者是说有不正常的这个存取操作等等，这些都是我们全球的服务二十四小时提供。那如果说需要由我来做一个快速的总结的话 ，AWS 的全球基础建设，这个是经过外部认验证，甚至是政府单位都在使用这个环境之下，我们提供了同样标准的全球基础建设给我们的客户使用。那第二步的话，就是说我们当然在合规的方面，就是能够满足各行各业跟各国政府的这个基础需求。好，那更多的资讯欢迎到我们 AWS 的官方网站上面去查询。能够满足你需求的合规选项，在 AWS 来说，我们另外一个核心的价值就是随选即用 ，Pay as you go。我们的计价单位不是叫你一次买一年、两年、三年，而是用多少算多少。然后在这个前提之下，只要能够知道说你需要用哪些服务，正确启用它，那当然你就可以继承我们刚刚提到经过政府认验证的这个全球核心技术建设，就可以直接使用到同等的服务。
0: 再次的谢谢 AWS 安顾问哦，我们的宜千在线上精彩的破画和分享，我想这里头的核心优势，您也感受到了。在3月29号这一天的这个论坛当中，欢迎大家一起在这样的一个论坛当中集思广益，继续丢出问题来，想到创新的解决方案。我相信 AWS 在这里头一定有提供全盘的解决方案。谢谢宜千。
1: 谢谢主持人，还有谢谢各位听众朋友时间，大家三月二十九号不见不散，我在 W Hotel 等你
0: 。太好了 ，IC g e r 我是谢美芳，我们在频道上和听众朋友一起 Say Goodbye， bye bye
1: 拜拜。